0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Zorzal e espero que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esse universo incrível. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as mulheres no mundo do vinho. Atualmente vem crescendo muito o número de mulheres que não só consomem o vinho, mas também trabalham com vinho. Seja sommelier, enóloga, produtora, dona de vinícola, enfim. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui a Laura Barros, que é diretora de marketing da Wine, e a Sibele Siqueira, que é sommelier da Wine, para falar um pouquinho sobre a visão dela sobre o assunto. Então, aumente o som e vem com a gente! Bom, meninas, legal estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto... Que está é, muito em pauta hoje em dia, né? Mas eu começo com uma pergunta, assim... Como que vocês se apaixonaram pelo mundo do vinho? Assim? Qual foi a história de vocês com o vinho?
1: A hora que é responder primeiro?
2: Vamos lá. Na verdade, para mim, foi uma, é, o vinho é uma coisa de família. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre apreciou vinho. Então, a gente sempre teve vinho. Sempre teve champanhe nas, nas, nas datas comemorativas. E eu posso dizer com honra que eu aprendi a beber vinho com a minha mãe. Então, eu hoje também gosto do principal tipo de vinho que ela gosta... Que são vinhos franceses, mais tintos, mais da região de Bordeaux... Especificamente Neuf de pape Então, eu já aprendi isso em casa... Veio de uma coisa de família... Quase que uma herança já entre
1: as mulheres da família... Herança refinada... Gostei dessa aí...
0: Boa demais...
1: Eu me apaixonei diferente, assim... Foi por causa do meu pai... Ele tomava... Toma ainda, né... Toda noite uma taça de vinho... E eu comecei a acompanhar ele e quando eu vi eu estava totalmente apaixonada e cada vinho que eu abria, que era diferente, eu sentia um uau, sabe? O olho brilhava e ali eu falei, eu preciso estudar isso porque eu vou fazer disso uma carreira. Me apaixonei loucamente.
0: Tá aí hoje trabalhando com isso, né?
1: Trabalhando muito feliz, <risos> uma empresa é incrível, então assim, foi uma reviravolta na minha vida, né? Uma pessoa que era empresária, não imaginava que, que ia se apaixonar por esse mundo do vinho, que é um mundo maravilhoso. E hoje estou entregue de corpo e alma, como sommelier da Wine. Mas... E eu já era apaixonada
2: pela Wine antes de entrar na Wine. Eu, na verdade, já era cliente da Wine há seis anos, antes de agora, recentemente, trabalhar dentro do marketing da Wine. Então, eu já tinha um conhecimento, já era consumidora, já estava frequentando os corredores da Wine, mesmo antes de trabalhar na Wine, como todos. E a Wine realmente me ajudou muito a parte de educação. Então, aquela coisa de ler revistinha, entender como é que pronuncia, com o que, que vai harmonizado, ajuda muito em você entender que o vinho não é só uma garrafa, não é só um suco é mais que uma experiência, tem é uma história, né? tem um legado, tem um, muita gente por trás. É toda uma indústria que você vai colocando. E melhor, é um turismo, é você poder viajar e conhecer com isso. Então, assim, acho que a Wine abriu muito as portas para mim de entender que o vinho... Te transporta para uma experiência e ser um guia para mim nessa descoberta, como um todos. Eu, inclusive, todo dia das mães dou para minha mãe uma experiência da Wine. Ela tem Olha. um clube surpreendente, oh, já há cinco anos, é um presente que eu dou. E a grande vantagem que eu vejo dar esse presente para minha mãe, não só no dia das mães, que ela fica super feliz quando eu renovo a assinatura, ela lembra de mim bem todos os meses, né? <risos> e sempre quando chega o wine box em casa, todos os meses, é uma grata surpresa para ela, o que eu vou descobrir nesse mês, etc. Então, é um presente que a pessoa acaba lembrando de você o ano inteiro. E melhor, eu ainda dou uma tiro um pouquinho, dou uma bebidinha quando eu vou visitá-la. E ela abre uma garrafa. Então, é um presente que tem múltiplas facetas para isso.
0: Poxa, que demais. E sua mãe já te corrigia em algum momento? Por exemplo, você já trabalhando na online, você falando alguma coisa? Não, tá errado, não é assim.
2: Então, minha mãe adora champanhe adora, adora, adora. E ela fica, tipo, me corrigindo para as questões de champanhe. O que, que é um vintage? O que, que é um milesime? O que, que é um sei lá o quê? Ela começa realmente a entender e tem interesse em olhar a parte de produção. Então, de vez em quando, eu tomo uma aula de vinho. Apesar da minha mãe não ser essa mulher não ser nada, eu tomo uma aula de vinho de como beber, melhor copo, melhor coisa, temperatura. Ela é toda ligada nessas coisas dela. Eu acho que na época dela, e principalmente nisso, o vinho era muito mais codificado. E muito mais ritualizado. É. Então, ela tem essa coisa. Por exemplo, minha mãe é uma heresia. Ela tomar um copo de vinho tinto num vinho branco. Um copo de bordô e um copo… É, é muito codificado ainda o mundo dela do vinho. Eu já sou uma pessoa mais tranquila. E se tiver o vinho no copo americano e tiver legal… Ou tá vinho na latinha… Tá lindo. Ela tem mais essa coisa. Tipo, ela tem dois ou três abridores em casa. Agora, ela tá mais velhinha, tem um abridor elétrico. Mas ela tem um abridor que abre sem machucar a rolha. Então, tem todo uma... um ritual mesmo na parte do vinho que é interessante. Você sabe
1: que isso eu aprendi também com a minha mãe. Ela tem esse negócio de ser na taça de cristal, a taça correta... É, em que momento, do jantar, e tudo mais. isso foi com ela. Porque se dependesse do meu pai, era tomar vinho. Eu aprendi a tomar vinho. <risos> é o mais importante. É. Minha mãe já, já trouxe o lado fino do negócio, né? O, o lado elegante. Então, minha mãe até hoje, realmente, é aquela ela gosta do ritual. Então, ela gosta quando eu levo uma boa garrafa de vinho, quando eu abro, quando eu explico o vinho, coloco na taça correta. Aí, ela faz a mesa bonita, monta toda com flores, com tudo para receber
0: mas Isso que é bacana, né? A gente fala assim, a gente democratiza o mundo do vinho. Você pode consumir num copo de vidro, um copo simples, Sim. mas também não é errado. Obviamente, você comprar uma taça adequada, né? Isso é, é bacana, assim.
1: Hoje, eu acho que a wine, ela prega muito isso, um vinho sem preconceito, né? A gente poder apreciar o nosso momento com amigos ou sozinho, mas poder apreciar o vinho, é, apreciar uma garrafa, assim, ficar pensando muito em receitas muito mirabolantes, muito difíceis de harmonizar... E até mesmo para momentos fáceis, assim. Então, é, eu me apaixonei pela, pela Wine exatamente por isso, né? Por essa coisa de vamos democratizar o vinho, para as pessoas poderem aproveitar mais esse momento.
0: Ah, legal. E você falou que se apaixonou pelo mundo dos vinho, do vinho e tal, e depois começou a estudar e hoje você trabalha com isso. Hum. Mas a gente vê aí no mercado um, um mercado, às vezes predominantemente por homens. Você sente algum preconceito, sente alguma alguma coisa assim... Em relação ao seu trabalho, no dia a dia, alguma feira?
1: Às vezes numa feira... Agora você falou uma coisa correta, assim... Eu sempre fui muito em feira... Sempre gostei muito de em feira... Tanto de, de vinho quanto de bebidas no geral... É bem legal para você conhecer novidades de mercado... E às vezes na feira você fala que você entende... E é, muitas vezes eu estou com um amigo que é sommelier... E as pessoas podem olhar para você, mas elas vão validar a informação com a pessoa que está do lado, né? Mas isso diminuiu muito, assim. Diminuiu bastante. Às vezes a gente sofre, um... eu sofro um pouco, posso falar por mim, em rede social. Mas eu acho que a rede social tem um porém. A pessoa se esconde através de um personagem. E ali ela acha que ela pode falar o que ela bem entender. Porque vai te atacar e aí você não pode fazer nada. Então, a gente tem que ter muita noção de quem a gente é, do que estudamos e tudo mais. Então, assim, eu, eu tenho noção do, do que eu fiz, os certificados que eu tenho e tenho pé no chão em relação a isso. Mas ainda existem algumas pessoas que têm, sim, preconceito.
0: É, não tem que ficar provando nada pra ninguém, né?
1: Oh, e uma coisa bem legal, só para trazer um
2: dado aqui, hoje, em termos de formação, quem busca a formação de vinho em todos os níveis, em todas as certificações, já 50% desse público é composto por mulheres. Então, a curva de inflexão disso, essas mulheres vão entrar no mercado, estão se profissionalizando, e vai ser cada vez mais comum uma coisa que, de repente, não era muito comum dentro do dia a dia.
1: E, às vezes, até assim, é, como a gente até estava conversando esses dias, em restaurante mesmo, né, Laura?
2: Nossa, Sim. eu sou... Eu, geralmente, tipo... Eu peço a carta de vinho. Aí a carta de vinho já não vem pra mim. Então, geralmente <risos> pra um amigo ou algum outro homem que esteja sentado à mesa. Aí depois você vai lá, pra folhear aquela de vinho, descobre o que vai dar uma comer, descobre qual a garrafa que você quer. Você vai lá, você pede a garrafa de vinho. Você acha que vem um copo pra eu provar a garrafa de vinho? Não, geral, geralmente, tá? É a maioria das vezes o copo não vem direcionado pra mim e não vem com isso. Então assim, existe alguma, alguma ritualização, algum preconceito dentro da cabeça das pessoas que quem vai escolher o vinho... É o homem, que quem vai decidir o vinho é o homem. Que quem vai validar se o vinho tá bom ou não pra servir é o homem. Quando, na verdade, de repente, a pessoa da mesa que tá imbuída dessa decisão sou realmente eu. Então, isso acontece. Não é preconceito não, não é preconceito direto, mas é meio velado. Porque você sente lá o ritual como todos E é como se a pessoa não falasse com você. Tipo, você fosse um espectro lá pedindo alguma coisa Sim. e a pessoa respondesse pro, pro homem é que tá do lado
1: da mesa. Não, e... O correto do serviço é a pessoa que pediu a carta, é ela que escolhe, e a pessoa que escolhe é você levar para aquela pessoa a garrafa, mostrar a garrafa, mostrar o rótulo, ver se é aquele rótulo que você escolheu, é, colocar no, na taça para a pessoa provar, para ver se está de qualidade, para poder servir. Então, isso realmente existe ainda. Comigo também existe, porque quando a pessoa não sabe que eu sou sommelier, a pessoa sempre vai na outra, quem estiver do lado, né? Então, acontece mesmo.
0: É, pois é. Eu tenho uma amiga que ela é gerente de um restaurante aqui, e aí chegaram dois amigos para pedir um, um prato e tal, pediram um vinho, e a garçonete foi lá, ofereceu a carta de vinhos e tal, ele, não, não, eu quero que outra pessoa venha me servir porque você não entende de vinho. E aí mandaram chamar a gerente, e aí chegou essa minha amiga falou, não, ela é a nossa melhor garçonete, ela que entende de vinho, ela que vai servir vocês, se vocês não tiverem é, confortáveis eu peço que vocês procurem outro restaurante. Mas essa é a melhor pessoa que eu tenho aqui para poder te atender Perfeito. no que você tá pedindo. Achei sensacional isso. Por
1: mais estabelecimentos assim no mundo. Total. Nossa, com certeza. Por mais gestores que pensem assim, é incrível. Porque realmente existe muito disso. Desse preconceito um pouquinho velado, como a Laura disse. A pessoa falar... O que eu mais sofri, que eu, que eu não vou esquecer, foi um, uma pessoa que virou para mim e falou assim, é, você não sabe o que é varietal, assim como você não sabe o que é futebol americano, né? Isso nenhuma mulher sabe. Então, assim... A, é, eu naque... sou homem, não sei. <risos> então, aquela hora, eu fiquei olhando, assim, eu falei, gente, será que essa pessoa realmente me escreveu isso, né? Porque foi pela rede social. Será que isso existe mesmo, né? 2020, isso ainda existe. Então, isso choca um pouco, mas... Temos que continuar o nosso trabalho, é, aconteceu até uma coisa muito legal para mim, quando eu tava começando a estudar vinho, eu fui numa feira em São Paulo, e eu encontrei a Gabi Monteleone Gabi Monteleone ela é sommelier da, do Dom do Alex Atala e assim, ela é incrível inteligentíssima, uma pessoa do bem, e eu seguia muito ela nas redes sociais e ela empodera muito as postagens dela são muito muito legais, assim, sobre mulher no mundo do vinho. E quando eu a encontrei, eu falei assim, Gabi, sou momento tiete, gente, total. Eu <risos> falei, Gabi, sou sua fã. Nossa, tô começando a estudar vinho por causa de você e tal. Ela virou para mim e com uma sabedoria incrível, falou assim, então continue estudando, porque um dia uma moça vai te parar numa feira e vai falar assim, Sibeli, sou sua fã. Você me inspira no mundo do vinho, e, consequentemente, hoje em dia, isso já aconteceu. Então, Olha que legal. é uma coisa assim que a gente tem que ir fazendo, né plantando bem. A sabedoria dela foi incrível na hora. Ah, e é sensacional, porque essa questão de representatividade
2: que hoje em dia a gente fala muito, ela é extremamente importante. Você ter alguém que possa te inspirar e se sentir representada, seja uma publicidade, seja em qualquer universo que você vai colocar, te faz, de repente... De trabalhar numa carreira ou não trabalhar numa carreira em função disso se você não tem ninguém para olhar para isso então é com super certeza. importante com
1: certeza é,
0: a gente tem que saber que existem pessoas diferentes obviamente é. paladar diferente mas por ser homem por ser mulher isso não vai mudar nada é. Eu imagino que talvez vocês devam ter sentido um preconceito de ah vamos abrir um vinho branco para você aqui um rosé mas cara qual por exemplo qual Laura qual é o seu vinho preferido eu Quais? adoro
2: os bordões o Bordeaux também sou bem fã disso então são vinhos que para mim são eu gosto muito mais de vinho tinto que a minha adega, se eu for contar, é 90% vinho tinto. Eu tenho uns 10% ali que se mistura entre 8% champanhe e o resto outros. É... Mas assim, eu gosto muito de Bordeaux, que são pra mim os principais vinhos. E é uma coisa bem bizarra. Eu morei no Rio de Janeiro durante muito tempo. Eu sou carioca, mas agora eu moro em São Paulo. Morei no Rio de Janeiro há muito tempo. Era daquelas que botava ar-condicionado no talo pra poder beber <risos> o vinho tinto mesmo no verão. Tá certo. Era aquela coisa de que vai no vinho tinto. Eu gosto do vinho tinto. É mais o vinho do que a ocasião mesmo. Então se a ocasião não se apresenta, você cria a ocasião. E nada como o um ar-condicionado possa resolver isto no verão do, verão do Rio de Janeiro.
1: Certinho. Eu, eu super aprovo isso. E toda vez eu falo, gente, ó, não tem dessa. Tá frio. Pega o cobertor, põe um moletom. Quer abrir um vinho branco, um rosê, um champanhe? Abre. Pode abrir. Põe um moletom e tá ótimo. Agora tá calor. Põe o ar-condicionado ali, ali bem no último e aproveita. Embora, né? O meu preferido, na verdade, é champanhe. Eu sou apaixonada pelas borbulhas. É. <risos> eu adoro realmente champanhe, é a minha bebida favorita. Eu acho que nisso tem muita influência de mamãe, que sempre gostou muito, e acho que isso eu é herdei dela. Né? Gostar de champanhe. E até aquele fato, né? A gente sabe da Veuve Clicquot, Nicole Barber, que é uma grande representante de champanhe. Até hoje, o processo que ela desenvolveu, remoagem, é utilizado em todos os métodos. É utilizado no método tradicional, método champenoise para produção de champanhe. Aí é, Foi uma pessoa que ficou viúva
2: aos 27 anos, herdou o negócio e tipo virou um grande ícone mundial até hoje de gerações e gerações e gerações. Então, assim, basta ter espaço e basta ter oportunidade. a prova de que menos quando o mercado ainda era mais concentrado ainda e mais machista, você consegue ter grandes ícones desse contra tudo, contra todos. Então, ela hoje ainda é um ícone, é considerada é. a grande dame de champanhe. Então, ela é realmente la grande dame. E revolucionou a indústria, não só com métodos, mas com uma parte de é, champanhe de rosês. Então, fazer o primeiro, o primeiro millésime fazer o primeiro vintage no ano do cometa. Então, assim, tem muita coisa, não só de marketing, mais de vinho com e mais de marca de desenvolvimento, que é realmente, tipo... A indústria toda foi atrás de um rastro de uma
1: mulher visionária muito à frente do seu tempo. O ano passado saiu... É, 2019, né? Eu esqueço que eu tô em 2020, Em é. <risos> 2019, saiu uma lista de é, Future 50, que é, assim, os 50 mais influentes no mundo do vinho, né? E entre eles estava a Jéssica Marinseck, que é professora de enocultura, me deu aula. Hoje ela tem um estabelecimento dela em São Paulo, e aquilo para mim foi uma grande honra, assim, eu me senti representada por ela, é, é o lance da representatividade hum. que você falou, Laura. É, a gente se sente assim, nossa, eu estou sendo representada por outra mulher nisso. Então, é, foi, foi uma raridade, nenhum brasile... nenhuma brasileira havia saído ainda. E pela primeira vez, uma mulher. Foi incrível.
0: A gente tem mulheres aí, são mulheres, críticas, donas de vinícola, assim, todas as posições elas podem ocupar, Deus. tão bem, igual, é, é, como qualquer pessoa, assim, não tem diferença.
1: A gente lançou agora recentemente Dark Horse, né? E Dark Horse em Lata. E a enóloga é fantástica, ela consegue trazer com elegância métodos novos, assim. Então, ela tá inovando no, no mundo do vinho, porém ela não deixa de ter elegância. Tanto que o rosé dela é extremamente elegante, o rosé é o estilo de Provence. Então, é muito, muito legal ver isso, né? A gente vê o público feminino crescendo bastante, tanto na parte de produção, quanto em qualquer outra parte aí no mundo do vinho.
2: É, a parte de consumo, a parte de formação... A várias iniciativas mundiais, mundiais de Women in Wine. Então, você tem iniciativas na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos na África do Sul, onde você começa a resgatar e as mulheres efetivamente estão se juntando numa sororidade para uma dar a mão da outra e fazer juntas uma uma coisa ainda melhor. Então é trocar networking, é trocar figurinhas, é ver o que está que acontecendo, o que, que não está acontecendo. Então acho que existe também nos últimos anos, há uns cinco anos atrás começou uma questão de woman in wine começarem a se juntar, começarem a trabalhar juntas e começarem a trocar figurinhas para efetivamente se fortalecer e trocar histórias e descobrir que ninguém está sozinho, entendeu? Sim. Tem muito mais gente lá fora, o que você já passou, você pode trocar com outra pessoa, então acho que esse, esse movimento é um movimento muito importante que está acontecendo e de novo, só reforça de que tem muita mulher dentro do universo do vinho dos dois lados,
1: tanto produzindo quanto consumindo. Isso, e é legal porque assim, antigamente a gente falava confraria e era muito masculino, né? Era muito tipo, confraria era uma coisa mais homem, assim, hoje tem muita confraria feminina a mulherada tá tomando conta, está <risos> gostando mesmo do vinho. E a, tinha também aquela, aquele estigma, antigamente, de falar paladar feminino. Esse vinho é de um paladar feminino. Não, isso não existe. Era uma forma de querer falar que era um vinho mais frutado, mais leve e tal. Isso não existe mais. Então, existem homens que gostam de vinhos mais frutados e mulheres que gostam de vinhos que passam mais tempo em barrica, são mais encorpados, mais estruturados... Então é legal ver essas coisas caírem por terra e, e ver a evolução no mercado.
0: Sim, eu, por exemplo, no lado, né, dando depoimento como homem, eu já ouvi, senti preconceito porque eu gostava muito de Pinot Noir e cirrar, Eu vou muito fraca, então, poxa, mas eu adoro, eu tomo, eu gosto, eu consigo, não, não me sinto como um vinho muito pesado, eu consigo tomar preparando o jantar e tudo mais, então, sim. por quê, né?
1: Exatamente, é bem isso, assim, até... O Vicente, nosso Wine Hunter, ele dá risada, porque eu gosto mais de vinho mais encorpado e ele gosta de vinho mais frutado, né? Mais, mais leve. Então ele fala assim, gente do céu, não é possível, tá tudo trocado mesmo nesse mundo. <risos> e eu dou muita risada, mas é, é, é cada um, né? Paladar de cada um. Então acho que esse esse tipo de termo acabou parando, acabou acabando.
2: Não, e vamos combinar que vinho bom é vinho que a gente gosta, né?
0: Exato.
2: Seja ele... E vinho, pra mim, tem muito de momento. Então, daquela tá aquela coisa, por exemplo, a Sebeli falou do champanhe. Pra mim, champanhe é mais de datas comemorativas. Eu jamais imaginaria abrir uma champanhe numa terça-feira comendo omelete em casa. Mas eu abriria uma garrafa de vinho tinto tranquilamente pra poder harmonizar com isso. Então, acho que vinho tem muito de momento, vinho tem muito do que... Qual é o seu... Como é com que tá certeza. o seu temperamento naquele
1: dia, entendeu? Com certeza. Eu, às vezes, assim, quando... Quando uma segunda-feira é difícil, eu geralmente abro meu melhor vinho na segunda-feira. assim, ah, não, deixa eu aproveitar. A gente não sabe o dia de amanhã. E...
0: Eu mereço.
1: É, e também aquela coisa de ficar esperando a sexta-feira sempre. Não, a gente tem que aproveitar todos os dias. Ainda mais que a gente trabalha numa empresa que prega isso, né? É aproveitar o vinho, aproveitar a vida. Então, é isso que é muito legal.
0: É bacana. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês. Adorei o papo a gente trazer assim outros olhares sobre o mundo do vinho é sempre muito importante a gente trazer esse universo aqui no nosso universo
1: eu que agradeço obrigada pela participação a gente ah eu achei incrível eu adoro falar de vinho principalmente de ver a mulherada se destacando nesse mundo gente só para encerrar tintim <risos> ah, arrasou
0: saúde
2: saúde saúde
0: quer aproveitar a oportunidade para conhecer alguns vinhos feitos por mulheres é só entrar agora em wineverso.com.br barra mulheres do vinho que lá você vai encontrar uma seleção de produtos feitos por mulheres. E além de mais você tem 15% de desconto usando o cupom mulheres do vinho. Lembrando que mulheres do vinho é tudo maiúsculo e esse cupom é válido só até o dia 19 de março. Então não perde essa, hein? Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.